0: Le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, s'est éteint le 15 novembre dernier, des suites d'un cancer de la prostate. Vous, vous avez appris la nouvelle comme moi, peut-être avec euh, émotion comme moi. Il avait seulement 47 ans. Euh, ça a été une onde de choc. Euh, et bien au-delà de la scène musicale et culturelle au Québec, euh, je pense que, véritablement, les cowboys fringants, ça représente euh, beaucoup la, la culture québécoise. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a réussi un pari qui, pour moi, euh, est inégalé euh, en ce moment de, sur la scène contemporaine musicale. Euh, je suis allé euh, samedi dernier, au, le 18 novembre, au MTLUS. Euh, il y avait un spectacle de Philippe Braque. Et lui a dit, on a toute notre histoire avec les cowboys. Et il a raconté la sienne. Euh, C'était son premier show sans surveillance parentale. Il était tout jeune et il a regardé trois spectacles de suite. Il a été émerveillé. Il avait envie de, de les écouter encore et encore. Et il a raconté que c'est ce qui l'a incité beaucoup euh, à prendre sa guitare et à composer. Et euh, moi, j'avais envie de vous raconter euh, ben, mon histoire avec les cowboy boys fringants, euh, dans le fond, quand j'étais petit. Euh, mais... J'écoutais la radio, hein, comme tout le monde, j'écoutais. J'avais un petit appareil, euh, c'était un, un, une petite radio portative avec des petits écouteurs. J'étais très fier, je me pensais bien cool, j'avais 11 ans. Donc, j'ai entendu droit devant la chanson de l'album L'Expédition et j'ai décidé de retranscrire les paroles de la chanson. Donc, euh, ça c'était en 2018, je l'ai dit, j'avais 11 ans. Donc, à chaque fois qu'elle passait à la radio, j'écrivais un petit bout. Euh, de la chanson et euh, de plus en plus la, la, la chanson prenait forme ben oui j'avais pas encore euh, tout à fait le, le, le... voilà le... et là bon on va, on va l'écouter un extrait justement c'est parti
1: le bagage vide d'expérience il posera le pied dans son existence on n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée Il faut franchir ce fleuve Qui est l'enfance de toutes les épreuves Là où même sa propre famille Risque de le couler par la torpille Les gens saura si sa coque Et son bateau traverseront les époques Ou bien s'il ramera à la dure Dans une chaloupe remplie de fissures et par toi Petit garçon, elle sera longue l'expédition Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant
0: vous écoutez l'émission Lire et délire Bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. Bonsoir, autour de la table. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Hello. Bonsoir êtes... oh, bonjour, oh. Faut dire. Hein, pardon, en français. Euh, oui, français. tout à fait. L'OQLF nous écoute ce soir. Euh, je suis content de vous voir, pour vrai. Je, je le dis à toutes les fois, mais sincèrement, vous êtes une belle équipe. Dans le cadre de la décennie des langues autochtones, Olivier amel nous explique ce que les allochtones ont à gagner dans la valorisation des cultures autochtones d'ici. En tout cas, fais un tour d'horizon.
2: Oui, mais je vais faire un tour d'horizon d'abord et je vais vous dire que, dans le fond, la préservation des langues autochtones, c'est quelque chose qui nous regarde tous et toutes et pas seulement euh, les communautés, en tant
0: Maud Bonneau, nous parle de la poésie de l'espace de Véronique Bellan oui, cette artiste qui gravite entre les arts médiatiques et la littérature.
3: Oui, oui c'est un, une, une forme d'art que j'avais peu expérimentée et depuis que je connais ça, j'en je, parle à tout le monde. Donc, maintenant à la radio.
0: Hum, mmh, ça m'allèche. Promenons-nous dans les bois pendant que Philippe Doucet est là. Euh, notre expert des bois nous raconte l'histoire captivante de la forêt?
4: Oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, en parlant de forêt, vous savez, euh, aujourd'hui dans le Devoir, nous apprenions qu'un caribou est mort en Gaspésie. Ben oui. non. Braconné. C'est ah vrai. Et il reste peu, très peu. Il en reste très peu. Un de moins, en tout cas. Et combien il y en a à peu <rire> près? Ben
0: 30 moins 1, là, probablement. Là. Ben il y en
4: a entre 30 et 40, tu le dis ouais, Mais le moins
0: un. C'est terrible. Antoine Beauchamp, tu te surpasses ce soir encore cette semaine pour nous livrer la minute d'Antoine. Ah! Segment génialissime.
5: C'est beaucoup de pression, Étienne.
0: Je le sais. Je, quand j'ai écrit ça, je, je pensais à toute cette pression que j'allais te mettre et je pèse mes mots.
5: Ben, ben, vous allez voir si ça relève à, euh, à vos standards. Moi, j'ai reçu des ou... super
0: bons commentaires, en tout cas, sur, sa, sur ta chronique. Hilarant. <rire> euh, il y a une auditrice qui nous a écrit pour dire qu'elle était en larmes, non pas de, de tristesse, de chagrin du cœur, non, 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 d'hilarité, on peut dire. Hilar, complètement, derrière le volant. Et tout ça à cause de la minute d'Antoine. Euh...
5: <rire> à quand mon prochain accident de voiture,
0: grâce à <rire> On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, je tiens à, à dire que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. J'ai dit en 2018, j'avais 11 ans, mais non. Les mathématiciens et mathématiciennes d'entre vous auront remarqué que ce n'est pas possible, en tout cas, pas vraisemblable. Non, en 2008, j'avais plutôt 11 ans, donc c'est en 2008. Et de mémoire, c'est la seule chanson pour laquelle le petit Étienne s'est prêté à un exercice aussi exigeant et rigoureux. Je vous le dis. Donc, euh, la chanson « Droit devant » de l'album « L'expédition », celle qu'on a entendue au début. J'étais tellement émerveillé, puis j'ai sorti ma feuille lignée, je commençais à écrire. Vous, quel était votre lignée Est-ce que vous aviez un lien avec les cow-boys fringants? Est-ce que vous les connaissiez d'abord, toi, Philippe? Est-ce que tu les connaissais? <rire> euh, oui, je les connaissais. Je connaissais euh, la
4: marine marchande... Je connaissais 8 euh, secondes oh oui. et je connaissais aussi euh, l'étoile, mmh. l'étoile filante. Mmh. filante. Les étoiles filantes? Une étoile
5: filante, je sais pas. Ça se <rire> <C 'est rire> vers moi, mais je ne sais pas. <rire> Mais
3: à mon école primaire, on avait des, euh, des chansons-thèmes à chaque année. Mm. Puis il y a une année où la chanson-thème, c'était 8 secondes. <rire> mm. Ah oui, hein. C'était une, une année très hop-la-vie, euh, disons. Ben oui, hein, c'est quand même déprimant comme... Euh... C'est très déprimant comme ah, chanson-thème. Oui,
4: oui. Mais là, vous repreniez telle qu'elle la chanson.
3: Ah oui, oui, en fait, c'était comme à la, au spectacle de fin d'année, les, les ah. petits-enfants du primaire chantaient ah, euh, une, une chanson. une école
5: très engagée.
3: Ah oui, 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 on était une école une école verte J'ai ah, euh, J'étais wow. dans
5: une école semblable. On ça, mais... On est
3: tellement, tellement déprivé maintenant. Est Quelle commencer? chanson <rire> vous
5: chantiez, vous? On n'avait pas de thème 8 secondes, mais on avait des noms de classe assez funky, par contre. Oh! Comme quoi? Euh, un qui me vient là, rapidement comme ça, c'est les lutins du popcorn. Oui. Oh. C'est ce qui arrive quand on laisse le choix à des enfants de 7 ans pour décider d'un autre chose. C'est original. génial. Il y en a un qui voulait
4: les lutins, l'autre qui dit « Non, moi, je veux que ce soit le popcorn. » Puis l'enseignante, elle a dit « maîtresse d'école!
1: » Non,
4: mais l'enseignante a dit « On va faire les lutins du popcorn, genre. » Elle a fait un remix
0: de nos idées. Olivier, toi, t'avais-tu un lien avec les cow-boys?
2: T'es tellement peu, je veux dire vous nommez ah. des chansons je, suis comme, okay, je, connais ces, je connais ces chansons c'est juste que je connais leurs chansons je ne les associais pas nécessairement à eux Comme je, ces chansons-là oui. je ne les associais à personne finalement oui mais, mais toi une... tu
4: n'écoutes pas de musique mais non plus mais c'est ça tu n'es pas,
2: pas nécessairement mélomane euh, mais, mais, on peut mais dire. en même temps j ai, j ai, quand j'étais petit j'écoutais beaucoup la radio parce que la radio jouait dans l'autobus Hum. Et donc, j'ai entendu nombre de leurs chansons, parce que le nombre de leurs chansons ont tourné, tourné, tourné à la radio, mais j'enregistrais pas nécessairement c'était de qui. Fait que pour euh, toi,
3: c'était comme un, un mythe fondateur, une espèce de légende euh, écrite par on sait pas qui qui, était,
2: <rire> qui, qui, qui a toujours qui, existé. Ben, c'était un texte qui émanait de la radio.
1: Hum.
0: Mais moi, je pense, pourquoi ils m'ont autant marqué, c'est que quand j'écoutais la radio, c'était vraiment, pour moi, un contenu Très québécois. Parmi cette euh, merde, j'écoutais 94.3, j'écoutais 96.9, puis ça manquait parfois de musique québécoise. Puis, euh, en tout cas, il y avait les quotas, mais on dirait que. C's... Il y avait... Mais les quotas
2: sont entre 2h et 3h du matin. Euh, bon, ben, c'est
0: rempli
5: par Nicolas Tuchonné.
0: <rire> Nicolas Tuchonné prenait déjà beaucoup de place. Mais moi, vraiment, les, les Cowboys fringants, ça a été un des, des groupes québécois qui ont marqué mon, ma jeunesse, je dirais, mon enfance. Et, euh, je te vois sourire, Maud. Est-ce que toi, ça a marqué aussi ton adolescence?
3: Mais pas vraiment. <rire> euh, non. Ben, les, la, ce, qui a, ce qui a le plus marqué, c'est <rire> l'année où on a toutes chanté 8 secondes puis je me suis, je me suis rendu compte qu'il y a des chansons qui peuvent me faire pleurer. Oh, <rire> Vite oui. Mais ben c'est oui, un, un enfant de notre âge qui meurt dans cette chanson ben oui, mais non,
4: mais... Ben oui, c'est profondément touchant, puis c'est engagé, puis c'est ouais. complexe, puis... Hein.
3: Mais je pense que comme qu'on ben a on avait sensiblement le même âge. Puis, ah ben, ah à, oui, à oui, nos écoles oui, primaires, je pense qu'on s'était rendu compte c'est quoi les changements climatiques. Puis là, <rire> on a tapé sur le clou assez
4: <rire> de manière acharnée. Assez puis, en plus, c'est quand même dans une ère assez entraînante, une bonne guitare. Tu sais, c'est ouais, une belle ère. Ben oui, parce
0: qu'il y a, y a quand même un engagement là, dans leurs chansons, dans plusieurs de leurs chansons, sur... Euh, ah ben là, je tu, dirais, me fais, tu me
3: fais douter, c'est-tu c'est peut-être plus rien, peut ah. rien qu'on a chanté, je me rappelle. C'est deux chansons ah, que, que, que je mélange. Plus c'est
4: plus mollo quand même. Ouais. Dans ben. les termes scientifiques, là, je pense que c'est mollo qu'on utilise. Hein. C'est toi, euh, Antoine,
0: euh, professionnel. Bref, à la maison, euh, si vous avez des chansons qui vous ont marqué, des cowboy fringars, c'est super qu'Ethan, j'ai l'impression. Mais non, moi, j'ai envie de, de te connaître vos chansons préférées. Écrivez-nous donc sur Facebook ou même sur courriel si vous êtes encore de cette air, lire et délire.cibl à commercialgmail.com. Et c'est parti, vous écoutez Lire et délire. Dans le cadre de la décennie internationale des langues autochtones, Radio-Canada a, produ a produit un dossier contenant plusieurs reportages écrits ou vidéos. Allez voir ça, un reportage, euh, c'est-à-dire un dossier très intéressant. Euh, on peut lire l'affirmation suivante. Oh, on a, on a quelqu'un qui nous salue derrière la de l'argent ». Oui, tout à fait. Euh, excusez, auditrice, auditeur, j'ai été un peu distrait. Donc, on peut lire l'affirmation suivante. « De nombreux autochtones cherchent par tous les moyens à transmettre leur langue ancestrale et à les archiver afin qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli. » Olivier Hamel, euh, d'abord, quelle est l'importance de cette décennie internationale des langues autochtones, puis plus particulièrement pour les autochtones comme nous, par exemple? Quelle est l'importance, ça, là?
2: Euh, ben, Quelle importance, je veux dire, ce sont des. C'est
0: <rire> une moitié de terre. Ta... Ta... Je te vois bien surpris, oui, ta, autant ta, ta, que moi, ta, avec ta, cet ta, ta individu ta, ta qui a connu.
2: Je vais prendre court, mmh. mais bon avant de capable de répondre <rire> ou même de me de me prononcer euh, là-dessus euh, je pense que c'est important de d'aller voir un peu c'est quoi le de, de quoi qu'on parle qu'est-ce que ça représente les langues autochtones au Canada et eh bien selon le dernier recensement de 2016 c'est plus de 70 langues autochtones vivantes donc euh, qui y a encore des personnes qui les parlent euh, qui sont recensés au Canada. Et ce sont 60, plus de 70 langues qui sont réparties dans 12 familles euh, linguistiques différentes. Donc, grosso modo, souvent, on peut entendre parler, par exemple, de l'Inuktitut, qui mm -hmm. est la langue des Inuits mais les Inuits du Canada ne parlent pas tous le, le même dialecte des Noctitudes. donc mmh. il y a différents euh, dialectes, et donc c'est ce qui nous amène à avoir 70 langues autochtones vivantes, différentes, euh, mais qui ont quand même des liens de parenté. Ces 70 langues-là sont euh, réparties sur euh, près de 640 communautés autochtones à travers le pays. Il faut euh, également prendre en considération que euh, ce qui le défi qui est posé euh, un des principaux défis qui est posé dans la préservation de ces langues autochtones en fait c'est le fait que ce sont euh, des langues issues de cultures euh, largement orales et donc desquelles on a peu de peu voire même pas du tout parfois de traces écrites et ce que ça pose comme problème, c'est que si on fait un exemple avec nous, nos langues latines, mais mmh. le latin, on a énormément de traces écrites, ce qui nous permet, de, même si on, on ne parle plus le latin de nos jours, d'avoir encore des traces, d'être capable de reproduire les mots, d'aller mmh. chercher ces informations.
0: La transmission est plus facile mais, à l'écrit, évidemment, c'est ce qui on, permet on, on ne perd pas. une transmission là, pérenne.
2: Comme c'est une transmission qui n'a pas et qui a été largement effacée par les différentes mesures euh, coloniales, dont euh, les pensionnats, dont le, le changement de la toponymie des lieux, hein, c'est pas pour rien que les villages du Québec s'appellent tous et toutes saints quelque chose, c'était pour enlever les noms autochtones et mettre des noms euh, catholiques, chrétiens. Mais est, ça fait que c'est un peu comme si, en faisant ça, c'est un peu comme si on avait euh, brûlé complètement la bibliothèque. D'informations autochtones Et ça c'est une information que je prends Ça avait été mentionné dans une chronique À l'émission Coué Qui est oui. émission autochtone À Radio-Canada et euh, l'autre impératif auquel on doit faire de, dans la préservation de ces langues-là, c'est le manque de temps. Les quelques personnes qui parlent encore couramment cette langue-là, ce sont principalement des aînés, et euh, les aînés arrivent euh, sont rendus très, très âgés, et malheureusement, chaque année, euh, il y en a, naturellement, qui décident et qui, et qui font qu'on a des, des sources de moins pour aller chercher ces langues-là. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives qui se sont prises, euh, que ce soit pour créer des dictionnaires, donc pour avoir des, euh, des dictionnaires et autres textes. Pour Ça, c'est ta des... spécialité, les dictionnaires? C'est ma spécialité, pour avoir des traces écrites de ces textes-là. Mais il y a aussi beaucoup de capsules vidéo qui ont été tournées, entre autres, avec des aînés, parce que, justement, comme ce sont des langues d'origine orale, ben, on essaie de garder une trace, mais orale, via les dispositifs numériques qu'on a accès euh, aujourd'hui. Dans le dossier disponible sur... Euh, Radio Canada qui est vraiment très riche et complet. On a hum. des initiatives de différentes communautés et je vais vous faire part de, je vais vous en lister quelques-unes. Un petit qui... tour d'horizon, c'est le petit fan, de ça? Un tour d'horizon que je trouve très intéressante. Donc, au Manitoba, on a des initiatives dans la communauté métisse pour préserver la langue des métisses qui est le michif. Le michif il y en a trois types entre autres qu'on dit. Le michif du sud, le michif français et le michif cri. Les deux derniers sont des mi-chiffres qui euh, se rapprochent un peu plus soit du français, soit de la langue kiri, en fait, avec quelques mots d'un ou de l'autre. Et le mi-chiffre du sud, c'est vraiment plus un, un amalgame, en fait, qui s'est forgé entre, justement, la, la langue kiri et la langue française, euh, à un point tel où un locuteur francophone ou un locuteur kiri ne peut pas euh, ne peut pas comprendre ou reconnaître le mi-chiffre, même s'il peut euh, entendre quelques mots, quelques sonorités euh, qu'il reconnaissait là, mais il ne sera pas capable de comprendre les, le sens de la phrase. Donc, là. La grammaire, elle est trop différente. Euh, il y a, entre autres, une initiative qui est un programme d'immersion. Parce que du, euh, le Michif au Canada, on a à peu près juste 1000 locuteurs. Ce qui est peu, et on essaie de faire... 1000
0: locuteurs à travers le Canada? À
2: travers le Canada. Donc, on, on parle de locuteurs, donc des gens qui sont capables de, de parler cette langue-là. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui peuvent connaître quelques mots, connaître quelques rudiments, mais pas assez pour le et parler. Et encore moins pour le transmettre. Euh, dans ce programme d'immersion-là, en fait, où euh, plusieurs partic les participants participantes se sont engagés en fait, à passer 300 heures ensemble sur trois ans, où ils, vont parler le, ils se retrouvent deux fois par semaine pour parler le mi et ils font des activités du quotidien pour justement garder la langue ancrée dans le quotidien et pas juste en faire un objet euh, un peu euh, archaïque qui n'aurait pas évolué avec les réalités d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez important si on ne veut pas qu'une langue meure, si on veut qu'une langue reste vivante, mais il faut la garder d'actualité. On ne peut pas juste garder ici et là quelques mots de pratique qu'on pratique peut-être plus ou moins euh, du moins. C'est principalement Verna Desmontigny, qui est l'organisatrice euh, principale des activités, euh, qui s'occupe de ça, ainsi que la linguiste Heather Souter, qui est titulaire d'une maîtrise en éducation sur la revitalisation des langues autochtones et qui est professeure à l'Université du Manitoba et à l'Université de Winnipeg. Euh, donc, elle, elle a vraiment songé sur un plan linguistique pour aider justement cette revitalisation-là, à ce qu'elle soit euh, supportée par des, euh, par des notions, si on veut. Mm. Et euh, il y a également dans un, le village Saint-Laurent, au Manitoba, il y a euh, plusieurs femmes qui ont écrit un dictionnaire qui fait 80 pages pour préserver le, le, la langue du chiffre et elles se sont vues, entre autres, décerner un doctorat euh, honorifique en lettres pour leur ouvrage. On a également euh, différents projets chez les Inuits qui sont apparus. Donc, euh, ben les, les projets qui sont apparus, pas les Inuits, évidemment. <rire> Merci de pour... le spécifique. Je, je vais préciser, je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés. Merci. Euh, c'est un film, en fait, qui va être présenté. Ils ont, oui. ils ont fait un film qui va être présenté euh, en Australie. Ah, en Australie, c'est étonnant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a été tourné entièrement en Inuaïmoun, qui, mm -hmm. qui est la langue euh, principale des Inuits. Euh, chez les amis Améliques on peut noter entre autres euh, plus des euh, initiatives sur les notions toponymiques donc à Eudanac entre autres on va avoir euh, euh, modernisé justement les noms des rues pour remettre des noms autochtones on va avoir euh, créé des cours universitaires sur les langues autochtones pour en fait euh, justement institution institutionnaliser un peu ces, euh, ces, euh, les, les langues en fait que justement ben, que l'Institut puisse aider euh, à, les, à les préserver Hum. Euh, quand je disais d'entrée de jeu que les auto autochtones, on pourrait avoir quelque chose à, à gagner de cette, euh, cette revitalisation-là, en fait, c'est qu'il y a des principes que je trouve très intéressants dans les langues autochtones qu'on n'a pas, par exemple, en français. Euh, notamment, une utilisation des fois euh, moins genrée des pronoms. Donc, on n'a pas... Ce qui fait que les personnes euh, justement non-binaires vont un peu plus se reconnaître euh, dans... Les autochtones non-binaires se reconnaissent plus dans leur langue ne que le français. Et euh, quand je dis qu'on a des, des choses à gagner, c'est vraiment dans une idée de, de l'écoute pour euh, aller chercher en fait matière à réflexion pour nous et non encore tomber dans le fléau de l'appropriation culturelle. j'évite pas les gens à s'approprier les, les notions et à nous les. Euh, on on l'a déjà fait assez. Je pense qu'il est temps que ça arrête. Absolument. Et euh, je terminerai en fait euh, probablement avec des suggestions de, de lecture parce que je vois oui, que le temps file le, le temps file certainement. Le, le temps file <rire> certainement, certainement. Il y a tellement je, de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je, je pourrais encore en, en, en parler, en nommer des initiatives et encore aborder le sujet. Mais sinon, je rappelle qu'il y a plusieurs euh, auteurs et autrices autochtones qui ont écrit des livres très, très, très intéressants. Et là, donc, attelez-vous bien. Je vous fais une liste rapide de quelques, quelques auteurs autrices et quelques titres. C'est parti. Donc, on note, euh, entre autres, chez Michel Jean le texte Kimik Joe. Jaguar ou koukoum, que j'ai déjà entre autres <rire> commenté ici à, à, au, dans les ondes de CBL. On a Naomi Fontaine qui a écrit Manikinetiche. On a Natacha Canapé Fontaine qui a écrit entre autres Manifestassi et Bleu et Abricot. On peut noter Bâton, un message de Joséphine Bacon, À la recherche du bout du monde de Michel Nael, Je suis une maudite sauvagiste. dans Anton Capiche, « L'enfant hiver de Virginia PC, PC Mapé au bord de l'eau. Euh, Enfants du liquide de Maya Cousineau molin Bienvenue à Lucine de J.D. Kournus et Sanak de Mitardjo Napaluk et euh, beaucoup d'autres encore que je en n'aurais pas le temps de nommer. Et à la
0: maison <rire> ne vous inquiétez pas si vous n'aviez pas un crayon sous la main, un papier on va mettre les références, on va les placer sur notre page Facebook euh, et aussi le dossier international des langues autochtones de Radio-Canada et euh, moi j'avais envie de dire peut-être un petit quelque chose en, juste en terminant, Odanak t'en as parlé tout à l'heure, j'étais allé à un powwow à Udanak. Oui, c'est une municipalité dans le comté de Nicolet et Yamaska. Et c'était donc une grande fête. Euh, euh, et puis, c est, c est, plusieurs de ces... En tout cas, les peuples autochtones que j'ai rencontrés disent « Ces powwows-là, on invite les grands publics venez à notre rencontre. » Pas toujours. Certaines, oui. Certaines fêtes. Et ça permet, je pense, un échange ou en tout cas un apprentissage culturel. Donc, oui, il y a cette langue qu'il faut préserver, mais aussi toute une culture derrière. Exactement. Merci, Olivier. Auditrice, auditeur, surprise, surprise! Là, l'horaire est tout chamboulé ce soir, vous n'en reviendrez pas. Parce que, non, on n'est pas rendu à toi, Maude.
3: <rire> Même moi, je me préparais. Toi, t'étais préparé, à Je fais partie des auditeurs surpris.
0: Et non, <rire> on est plutôt de l'autre côté de la vite avec euh, Antoine Beauchamp, notre metteur en ondes, qu'on salue. Hein. Oui, je, 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 je lui envoie la main. Euh, <rire> bonjour, Antoine. Bonsoir, plutôt. Bonsoir,
5: bonsoir, Étienne.
0: Segment, je bonjour. le disais, tout à fait désopilant. Antoine, on t'écoute.
5: Oui, bien cette semaine, en fait, euh, vous avez tellement donné de hype à mon segment, euh, ça m'a posé le syndrome de la page blanche. <rire> Ouf, je suis désolé. L'inspiration me manquait totalement parce que j'avais comme seule et unique préoccupation cette semaine de dénicher le parfait cadeau de Noël pour ma conjointe de fête va sans dire que, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le 10 de plus de salaire qu'elle aurait gagné si elle était née avec un de ces petits pinnings que l'on vend dans la des C'est
3: dur à battre, ça, comme cadeau. j'avoue.
5: C'était son souhait le plus cher. mais Déjà, Noël, déjà, les cadeaux, t'es un précoce, t'es prévoyant. Je suis pas prêt à dire que je suis précoce, mais je suis prévoyant. Je suis désolé. Les mots
0: étaient peut-être mal choisi.
5: Mais suite, en fait, à cette page blanche, c'est m'est venu l'idée de feuilleter l'actualité à la recherche de nouvelles littéraires. J'ai tout de suite été vais arrêté dans mon élan, par contre, parce que je suis tombé directement sur une nouvelle qui concerne notre Trésor national ici à Montréal, l'ASTM, ou plutôt mmh. euh, ses difficultés financières. Ah. Ouais, ah. Je vous entends tout de suite. Là. Euh, moi, écoutez... Ça a soulevé ma curiosité, donc j'ai décidé d'aller enquêter. Euh, puis je sais là, que même si c'est pas très littéraire, ben sachez qu'il y a une station qui s'appelle Honoré Bongrand. Donc euh, c'est <rire> oh, le seul que vrai? Bon, pour ma chronique. C'est un gros bon bon point, point, ça. Ouais, très littéraire. Très fort. Donc euh, à bord, euh, tous, euh, nous allons faire un petit tour d'Azur. Oh. Oh. un autre
0: excès sonore? Incroyable.
5: Wow, ça c'était le bourré à Paris. Oh! Ah ben non, j'avais oublié. On est sur la ligne verte, bleue ou jaune, où les trains mal aérés puis désuets de 1976 roulent encore. Mm -hmm. euh, mon ah. erreur, on n'aura pas oh, de, de azur en ben, ce moment. C'était un bon son. Mais...
0: <rire> je m'y croyais, je, je voyais la, la raille.
5: Ben oui, mais... Oh! C'est quoi que j'entends? Au loin, mode? Maud... Ah bon, c'est un autre arrêt de service. Mon Dieu, Seigneur! Pourquoi là, cette fois-ci?
3: J'en ai plein mon derrière.
5: Ben, C'est une voie obstruée. Mon succinct. C'est fou ce que les gens abandonnent sur les rails quand même. Des accessoires électroniques, des sacs à dos, puis même l'espoir d'un monde meilleur. Oh. Bon Dieu, on entend
0: l'espoir qui, ouais. euh, qui, qui, qui vraie dans nos dans oreilles. Dans la salle.
5: <rire> mais vous ne me croirez pas, Étienne, mais la semaine dernière, pendant que je faisais mon enquête, j'ai aperçu François Legault lui-même, ah. qui flânait à la station Laurier. Hey, ça, je te crois oh, ben... pas. Ben, ça, oui, ça c'est très, très étonnant. C'est étonnant quand même. Ah, en plus. Je vous jure, je l'ai vu, là, il a jeté une grosse enveloppe de 7 millions de dollars sur oh. les rails.
1: Oh, ça, une... ça me dit quoi, ça ben, C'est ça, ça, je mais... pense, moi aussi.
5: C'est dans une veine. Euh... C'est dans un moyen, en fait, qui voulait éponger la dette de la STM. <rire> mais tout aussitôt, il y a une bande de goons <rire> en patins qui, qui s'est précipitée pour prendre <rire> les billets. Et euh, ils ont décidé juste de bouquer un aller simple euh, sur go pour visiter Québec l'été prochain. Mm. Ah, bien
0: ça, c'est de l'argent bien investi, par mais, contre. On ne peut pas les, les blâmer contre, pour là, ça.
5: Une erreur se transforme en réussite, on peut dire ça.
3: Il était plein de bonnes intentions, tu sais. Mais
5: ça, la là, CAQ on est on peut toujours en vouloir. de <rire> J'ai même entendu dire à travers les branches, là, durant mon enquête, je tiens à rappeler que si la STM devenait pas profitable, il y allait avoir une réduction de service. Donc, des heures mm. d'ouverture réduites, environ 3000 passages d'autobus en moins, puis même ah, blasphème. La démolition du sapré comptoir à pizza de la station Berry. Ah, non, non, hey oh, non, non, ben, non, 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 c'est pas vrai Ça donne tout temps un craving incontrôlable non. à tout le monde qui revient oui. C'est ce maudit ça, ça
0: sent la pizza partout j ai, j ai Il
4: faim. paraît qu'ils font des
5: très bons sushis à la station McGill <rire> Chaque <rire> station a sa spécialité, c'est ça Mais moi, c'est le, le pas de trop là, Quand on vient s'attaquer au services public comme la station pizza, moi, c'est là que ça dépasse ce que je peux accepter non, bon, euh, Merci euh... d'être aussi
0: politique ce soir Tu prends <rire> un
5: geste euh... ben, C'est ça mais écoutez, je me tenais au courant parce qu'il paraît que la STM va tester une restructuration digne des grands chantiers du millénaire dernier. Vous savez les lignes fréquentes à Montréal. Mais maintenant, la STM va lancer ses nouvelles lignes Eclipse. Donc, juste à noter que c'est EK L Y P S S. -E. Est-ce qu'on va dépasser Donc, la, la vitesse
3: de la lumière, genre sur vers là qu'on s'en va Pas tout à fait. Ah, la
5: STM est allée plutôt vers un principe assez simple. Dans le fond, c'est qu'il y a plus de lettres dans le programme que de passages de bus par jour. Ah. Donc, euh, c'est compliqué sur les ça, cet là ben, c'est ça. Mais une fois que vous le comprenez, vous savez que vous avez à peu près sept passages de bus par jour. Mmh. Donc, okay. Puis une dernière innovation qu'ils ont décidé de mettre en place pour encore une fois couper des coûts pour devenir profitable, mmh. c'est euh, ben, vous connaissez ces euh, plateformes « screen doors » ou les portes-barrières qu'on peut retrouver partout en Europe, mm -hmm. en Asie, Voyons en Amérique latine, ça. mais pas en Amérique du Nord. Mais en fait, c'est des gros plexiglas là, qui bloquent euh, l'entrée des rails, sauf euh, l'endroit pour les portes, pour mm -hmm. ceux qui ne savent pas. Euh, ben, c'est en grande pompe puis avec 30 ans de retard que la STM va se décider à les installer avec une petite particularité. Il n'y aura pas d'entrée. Comme ça, on va pouvoir sauver de l'argent sur les ouvertures. Ah. Puis les gens vont juste payer pour simplement observer le métro de l'autre côté. Ah, oh, que c'est brillant, ça! Ben, ouais, c'est bien pensé pareil. mais ben, je tiens à dire, c'est pas juste une bande de nigo à la STM, hein. Ils, non. ils pensent bien. Donc, <rire> euh, c'est ce que mon enquête a donné <rire> cette semaine. Donc, d'une page blanche est née une enquête mais politique et sociale. Mon Dieu, mais
0: c'était une excellente page blanche, qui plus est, politique, ce soir. Moi, j'ai envie de, de, Mettre de dire... Mettre les choses en feu. Ben, ouais. ah, ah, tu pensais apporter ta candidature pour le poste de directeur général à l'STM euh, dans non, les transports comme, publics?
5: Comme, non, mais j'ai pensé à porter ma candidature comme préposé de la petite boîte là, qui donne les billets au métro. Mmh. Là, ça, j'y ai pensé. Faire une différence, mais un pas à la fois.
0: Merci Antoine pour cette chronique <rire> politique. <rire> oh, on va à la pause. Et justement, euh, écrivez-nous, on veut savoir, mmh. votre, votre chanson préférée ou dites-nous tout ce qui vous traverse par l'esprit où vous nous écoutez, mmh. tout ça, page Facebook directement euh, Messenger sur notre page Facebook. On se retrouve au-delà de la pause. Vous écoutez les rédélires.
1: Pour ces gens pas très drôles, tu es devenu une mère, une épaule, un point de salut. Pendant qu'ils le sentent tuer à longueur de semaine, ils ignoraient l'étendue de ta peine. Parfois, tu Un jour ils sortiront Ces mots bon que tu retiens Et tes larmes cesseront
0: Écoutez, Lire et Délire, votre rendez-vous littéraire et culturel, le plus déjanté à CIBL. Et juste avant la pause, vous écoutiez la chanson La bonne pomme des Cowboys Fringants. Bien entendu, vous aurez su la reconnaître. Originaire du Québec, l'artiste pluridisciplinaire Véronique Bellan. Oui, elle vit en France depuis plus de dix ans, c'est ça que j'ai appris là, dans sa bio. Et justement, dans sa bio, on peut lire euh, sur son site web que sa pratique artistique, et je cite, « s'intéresse à des phénomènes insaisissables à échelle humaine, dans une tentative constante d'ausculter ce qui semble vide pour en révéler le contenu. » Mon Dieu, c'est une longue phrase pour la radio, ça. Euh, Maud, tu nous parles aujourd'hui de la poésie de l'espace, on peut le dire comme ça peut-être, on va tu, voir. C'est moi qui le ben là. c'est ça. Qu'on retrouve dans ses œuvres, dans les œuvres de Véronique Bellan.
3: Ben en fait, on va parler plus précisément de deux de ses œuvres. La ah première bon. étant euh, l'installation This is Major Tom to Ground Control. On reconnaît le titre de la chanson de ben ça, David Bowie. Ah, ça. oui, exactement. <rire> euh, donc, ça, cette, installa cette installation-là, pardon, euh, en fait... Donner naissance à un livre que je vais aussi vous, vous, vous lire des extraits tantôt avec la, la brillante collaboration de Philippe Doucet.
0: Oh, c'est génial. Puis je vois déjà qu'il y a plusieurs petits collants dans, main, dans des ton livre.
3: Il y a des petits euh, collants papillons. Mm -hmm. euh, donc, il y a euh, ce livre-là qui s'appelle Le vide de la distance n'est nulle part ailleurs. Euh, donc, pour commencer, on va vous parler de l'installation. Euh, This is Major Tom to Ground Control a été euh, pour la première fois exposé en 2012. Moi, je l'ai vu en 2018 à peu près. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Euh, oh. Au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Ah, Sherbrooke. Euh, Sherbrooke. Sherbrooke. Euh, puis elle a été. J'ai eu la meilleure guide au Musée des Beaux-Arts, Clémence Barbeau, on la salue.
0: Elle nous écoute euh, ce soir probablement.
3: Sûrement. Euh, et en fait, c'est une, je vais vous dire un peu le, 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 comment ça file quand tu rentres dans la salle, comment on se sent. Euh, euh, premièrement, c'est très vide. Et il y a une imprimante au, au, au plein milieu, en plein milieu de la place et un des haut-parleurs qui euh, lit en fait, avec une voix un peu automatique ce, que, ce qui est imprimé de l'imprimante. Euh, puis ce qui vient, ce qui arrive, ce qui arrive à être imprimé en fait, je, là je vais vous lire un peu la description qu a, que Véronique Bélan a dite parce que, ce que même si j'ai eu la meilleure guide du musée des beaux-arts de Sherbrooke, euh, ça fait quand même très longtemps, puis elle elle explique mieux l'artiste. Donc c'est euh, grâce à un programme informatique dédié, euh, les fluctuations activent un générateur de texte aléatoire lui-même relié à une imprimante matri matricielle, pardon. Euh, donc, c'est.
0: Matriciel, est-ce que tu sais ce que ça, qu -ce que ça veut dire, ça? C'est ben, en fait,
3: juste... la matrice. <rire> ouais, ouais, de... Oui et non, c'est une imprimante, je pense, qui fait juste, qui fait juste imprimer sur commande. Oui. Où je...
0: interviennent les matrices. Ben oui, c'est ça. <rire> oh, ça
3: nous dit grand-chose. Mais bref, c'est un... un télé. Comment qu'elle appelle ça? Un radiotélescope qui, euh, qui recueillait les, les ondes radio euh, émises par la Voie lactée. Mm -hmm. Donc, ce wow. on, on peut résumer ça là, dans des termes très, euh, très humains. C'était un télescope qui recueillait ce que le cosmos a à nous dire. Et euh, l'imprimante imprime ça en temps réel. Donc, donc le donc,
0: cosmos est rempli de poésie, si je comprends bien. En tout cas, si on prête l'oreille ben, ou le télescope. c'est ça.
3: Parce qu'après ça, Véronique Belland a recueilli les, les vingtaine de milliers de, de, de phrases que l'imprimante a, a, a voyons, imprimées. Puis, elle a fait euh, l'inventaire et elle a fait une la meilleure compilation dans le, roman, ben dans le livre, en fait. Euh, la, le vide de la distance n'est nulle part ailleurs. Ce titre est, d'ailleurs,
0: la première phrase qui est sortie de l'imprimante. Puis là, tu le tiens dans ta main, euh, je ne sais pas si tu t'étais rendu dans ta chronique, mais est-ce qu'on peut décrire ce livre-là?
3: Oui, c'est un livre. La couverture est blanche puis l'intérieur est noir. C'est <rire> très
0: particulier. C'est-à-dire que les phrases de ce que je vois se juxtaposent et bien, on, en fait, dé, on est début, on est, on est on, tout à fait dans le noir. Oui, ce qu'on
3: comprend, c'est que les premières pages sont noires, puis plus on avance, plus il y a du blanc. Euh, ça donne l'impression de regarder un, 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 un écran de télévision là, quand il mmh. y a de la neige là, dans mmh. l'écran. Euh, puis là, on, on se rend compte que bien, le noir, c'était pas, pas le néant. En fait, c'était une, une surabondance de mots. Et, et là, de plus en plus, on a du blanc. On est capable de lire quelques phrases et vers la fin du, du livre, on voit que les pages sont euh, complètement blanches et il y a quelques phrases euh, éparpillées mm. ici et là.
0: C'est intéressant comme contexte. On passe du bruit de plus en plus au silence. Comme ça, je le vois, oui. je l'interprète. On, on, on peut voir ça comme ça. Oui.
3: Alors, euh, juste pour vous dire à quel point, tu sais, le, le travail de. de de sélection des phrases était quand même assez ardu. C'était un long moment qui a pris parce que les phrases, les phrases qui sortent directement de l'imprimante ne sont pas toutes bonnes à être écrites dans un livre.
0: Ce n'est pas toutes du Marcel Proust. <rire>
3: non, non. Mais pour vous donner un, un, une espèce de, de flashback à la chronique de Philippe de la semaine passée, je lui ai demandé si ça lui tentait de faire une petite joute de lecture. Ça va peut-être vous rappeler la, la cantatrice Chauve. Wow. Moi,
0: j'adore, je veux ça toutes les semaines. <rire>
3: On s'enligne là-dessus.
0: <rire> c'est la deuxième semaine qu'on de La semaine prochaine, Marcel de... Proust.
4: <rire> On vous écoute. Bon, non, fait que extrêmement... Philippe,
3: c'est pas du théâtre, là, mais à la lecture.
4: Oh oui, donc, OK, là, je vais prendre ma voix sérieuse. Ma voix sérieuse. Le vide est un espace auquel l'homme a donné sens. La vacuité ne repousse donc pas les choses, ni de près, ni de loin.
3: Le cœur mesure 16 cm et son diamètre est le double du temps.
4: En comparaison, le soleil en lui-même n'est pas considéré sur Terre comme un objet d'effroi.
3: Se lancer dans le grandiose comme dans un puits sans fond.
4: On donne quelquefois, au mot vérité, le sens de la vue. Mais la somme des chiffres et des lettres, voilà la seule vraie émotion.
3: Par privation de sommeil, les idées se parlent entre elles. Un sage, dans un état de sommeil paradoxal, occupe environ 50 mètres de profondeur spatiale.
4: L'émotion naît de l'accumulation d'hélium dans le cœur. L'âme demeure ainsi toujours en orbite.
3: Le rêve vaut exactement 1 milliard 252 848,8 kilomètres.
4: On discute aussi bien dans le réel que dans le cinéma. C'est pourquoi les films ne sont plus projetés en salle, mais regardés directement à travers le cortex cérébral.
3: Chez les chats, moins que chez l'homme, l'amour serait une affaire privée. Il constitue la première espèce apparue sur Terre, il y a 3 milliards d'années, juste avant la psychanalyse.
4: Oh, juste avant la psychanalyse! L'entreprise maritime de Christophe Colomb n'a été que celle d'un poète. En 1492, il se réfugie dans l'imaginaire, 36 degrés à l'ouest de l'apocalypse, là où il n'y a pas d'absolu.
3: L'univers fut longtemps un nombre en base 10. C'est aujourd'hui une, une multiplication par trois, la force du coefficient 9
4: le sixième, le sixième jour, rien ne se manifesta finalement jamais. Pourtant, avant cette date, la vie est Dieu. Il fit tourner notre planète en un jour. L'univers
3: est à l'heure il l'infini joue dans les cas extrêmes avec le pied. Et c'est signé Peace and Love, la Station spatiale internationale.
1: Mais voyons, <rire> le cosmos
0: signe. En fait, la le... station spatiale. Mais là, j'essaie de comprendre parce que je vous écoutais, j'étais perdu dans l'espace. Est-ce que vous avez fini votre expérience? Ben, il m'en un. t'a resté un, oh, espèce il espèce resté un vas -y, -y. non, mais ben, je t'en prie.
4: L'être humain a définitivement une vision erronée de la poussière des
0: toiles. Voilà ouais. qui est dit. Parce que ce qui m'étonne, en fait, si j'ai bien compris, c'est le fruit du cosmos qu'on oui. interprète, tout ça... Donc, on peut dire un peu la contingence, là. je ne sais pas, mm -hmm. je ne veux, je veux pas euh, euh, m'attirer les foudres du cosmos, mais quand même, une syntaxe qui est respectée, comment, comment se fait-il? Parce que,
3: parce que le cosmos ne connaît pas le français, là. il n'y a pas <rire> que Véronique Bélan lui donne accès à certains mots, c'est des, ah. des mots qui sont dans une base de données, dans la
0: matrice, ah, okay. dans la matrice. et qui fait une syntaxe. Euh, ben, parce que,
3: quand, quand je vous disais les, les phrases brutes, là, les phrases mm -hmm. non sélectionnées, il y en a qui n'ont aucune syntaxe. Il y, okay. y en a qui c'est simplement des listes. Il y en a une, ça dit à califourchon, à la légère, à la va comme je te pousse, à la va vite, à l'aveuglette, à loisir, à nouveau, à tire d'elle. Bref, c'est quand même
0: bon. C'est très <rire> bon aussi. C'est bon, ça a une qualité littéraire. C'est ça qui me jette par terre.
3: Oui, exactement. Ben, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. L'exposition n'est pas nulle part là, de ce que je sais. Peut-être qu'elle est quelque part en France, euh, quelqu'un me le dira, mais... Euh, je, je voulais juste vous en parler parce que c est, c est, cette exposition-là m'a jetée à terre puis euh, je, voulais, je voulais vous communiquer ça puis mmh. que l'art et la littérature finalement peuvent prendre des formes que même, même nous, littéraires, mm. euh, ça, nous, ça nous surprend. Mm.
0: Véronique Bellan, allez consulter son site web. Elle a pas seulement des, des écrits, pas seulement des livres, mais aussi des installations euh, et vraiment un nom à surveiller. Merci de nous faire découvrir ça, Maude.
3: Ça fait plaisir.
0: La forêt. Lorsque je dis ce mot-là, euh, qu'est-ce que ça évoque chez vous à la maison? Je ne le sais pas, mais pour moi, c'est un lieu aussi bien mystérieux. C'est un lieu aussi ressourçant. Philippe, toi, aujourd'hui, tu nous racontes l'histoire de la forêt qui habite nos imaginaires depuis que le monde est monde, je pense. Est-ce qu'on peut dire ça? Depuis que la, la nuit des
4: temps, on pourrait dire. Ah, c'est encore, encore plus précis. <rire> euh, je ne sais pas, vous, est-ce que vous suivez euh, Antoine sur Instagram?
0: Ah, oh, bien sûr, puis Antoine il y a bouge. de multiples comptes aussi. Oh, là, je le vois qu'il enfile ses écouteurs, c'est est parti.
4: Toujours, Antoine, il est toujours là, ben, sur non. le Graham en train de publier des photos de lui sur le haut d'une montagne. À chaque fois qu'il va dans une, une randonnée, il ne manque pas l'occasion de mettre une maudite photo sur son Internet.
0: Bon, bon c'est à toi de, de lui
1: tirer <rire> des flèches. lui qui nous
0: a tiré des flèches. plus capable, <rire> OK?
1: Oh, oh.
0: <rire> hey, c'est une vengeance.
4: C'est bien que juste des... Des photos de dessus d'arbres. De c'est juste comme tu es au-dessus de la montagne, tu prends une photo. ben oui, c'est ça. C'est tout le Je temps. la vie. <rire> c'est toujours la temps. même photo. Hein, c'est toujours un effet de profondeur, une ligne d'horizon, euh, des cimes des arbres. C'est le même C'est toujours ça. Ben oui, oui. Euh, Il a
0: changé euh, sa photo de profil aujourd'hui puis c'était ça en plus. Ben, <rire> ah, pas de profil de, non, de, de couverture. comme
4: ouais, ouais. Antoine, est-ce que tu te prends pour un peintre, un peintre du 16e siècle? C'est-tu oh. bah, un peintre romantique? C'est quoi, là, ton Instagram, ah, ouais. c'est quoi, là, OK? Donc, euh, non, non, mais c'est vrai, puis ça cause des gens valiant. comme toi, Antoine, que il <rire> <rire> que y a des gens qui pensent que faire une promenade en forêt, c'est comme aller dans un musée. Puis là, on voit des, des paysages. Puis là, si euh, on prend une photo, puis que c'est pas selon les standards, là, du, 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 du cadre, là, de la peinture, ben finalement, mais ben, c'est pas une bonne photo. Décevant,
0: ça, quand même! C'est lourd de sens, Mais... là, de publier une photo comme ça. La forêt un
5: musée, je tiens à rappeler. Oh, ben! Un musée gratuit et accessible pour tous. On
0: se défend. Pourquoi <rire> ne pas le mettre en tableau, ce magnifique tableau? Ben, en
4: fait, ce que, ce que moi, je veux dire, c'est que peut-être que la façon de capter euh, la complexité de la forêt, c'est peut-être pas dans, en la mettant dans un cadre, puis en, avec des, des fonctions de vraiment, de comme on la voit, là, délimité. Délimité avec sa ligne d'horizon. On la voit toujours comme ça, puis si on vient la prendre en photo peut-être de plus près, ben là, on perd cette idée d'immensité, parce que là, on, on est prêt, puis on va... Quand on s'éloigne, ben on, on, voit, on, voit, on voit au complet la forêt, mais on voit pas les détails puis ça devient finalement une forme... Euh, euh, une masse informe, finalement. C'est ce que je voulais dire.
0: Mais on ne dit pas que quand on regarde l'arbre de trop près, on ne voit plus la forêt derrière?
4: Bien, oui, c'est ça, exactement. exactement. Mais dans le fond, Des justement, ce que je dis, en fait, c'est peut-être que la vue n'est pas le, moyen, le seul moyen de pouvoir apprécier une forêt. Je pense qu'il pour, pour, faut essayer de voir avec tous nos sens de renouveler notre, nos connaissances pour essayer de mieux comprendre la forêt. Il
5: ne faut pas juste la comprendre avec nos yeux. D'ailleurs, j'ai fait une chronique sur comment goûter la forêt en début de, sa de saison, si jamais... Euh... Oh, je oui, pense que vrai. je n'étais pas là. Alors... Euh... <rire> <rire> Alors, bon, mais là... Euh...
4: Qu'est-ce qu'une forêt? Okay, ça prend une définition pour y aller. Donc, euh, la caractéristique essentielle, c'est d'avoir des arbres. Okay? Mais c'est un peu simple. Puis, on ne pourrait pas juste dire ça, parce qu'évidemment, au si, aussitôt qu'on monte un petit peu plus au nord, mais ben là, la température fait en sorte qu'on ne peut pas avoir des aussi grandes. Euh, les arbres ne sont pas aussi grands. Il y a moins d'arbres. Oui, il y a des arbres rabougris aussi, il faut penser à eux. Oui, les rabougris pauvres. Alors, la botanique, elle a dit qu'une ben, forêt, c'est une communauté végétale où est-ce que les arbres vivent en association avec des arbres, d'autres, euh, avec d'autres euh, êtres vivants, d'autres plantes. Il y a l'écologie systématique, elle, qui dit que, ben en fait, c'est des écosystèmes. Une forêt, c'est une association d'écosystèmes où est-ce qu'il y a des, euh, euh, des bactéries, des minéraux, des végétaux, des animaux et même des humains, des fongies. Tout ça vit ensemble en communauté, puis c'est ça qui fait une forêt, finalement que c'est pas juste des arbres, une matière ligneuse, où est-ce qu'on peut aller puiser, chercher, <rire> puis euh, ramener ça chez nous, hein?
2: sinon on appelle ça un verger, je pense si c'est juste des arbres sans communauté. <rire> un
4: champ, un champ, carrément, ouais, hein? Ben, mais... Un
2: champ
4: a pas d'arbres. Euh, ouais, mais tu le, le concept du champ, en fait, est où est-ce que tu vas aller euh, cueillir, en fait, euh, toutes tes mm -hmm. choses. Alors, euh, là, je lis dans mes notes, là, et Là, je, je te vois, là, Olivier, me poser la question, toi qui es tellement euh, linguistique. Là. Alors, euh, oui, forêt, ça vient du terme foresta, euh, qui est. Euh, c'est ça qui nous a donné le mot forêt, en fait. Puis c'est au Moyen Âge que le mot forêt est apparu. C'est vrai? Ben, le mot foresta, en tout cas, là, en avant, <rire> c'est compliqué, l'histoire du mot Sylvain, euh, Sylvette <rire> bla, bla, bla On,
0: là, on tout résume ça pour les Ça
4: pour euh, vous euh, dire euh, que en, Au Moyen Âge, foresta, ça, ça désignait l'endroit spécifique que le roi s'octroyait. Euh, et que plus personne n'avait le droit d'aller dans ce territoire-là, puis on ne pouvait pas exploiter, on ne pouvait pas habiter ce territoire-là, c'était réservé seulement pour lui, pour qu'il puisse aller à la chasse. Mmh. Mmh. Et oh. puis, euh, et déjà, on a cette idée-là, dans le terme, dans les, aussi là, dans l'étymologie, on a l'idée de séparation, où est-ce qu'on ne peut pas aller, c'est en dehors, en dehors, là, en dehors de nous, c'est ça l'étymologie du mot. C'est le rêve
0: quand même d'avoir sa propre forêt pour aller chasser? Ça dépend pour qui. <rire> pour les chasseurs que vous êtes à la maison, peut-être. Je ne sais pas. Euh, et
4: dans l'imaginaire de la forêt, quand on pense à la forêt, ben souvent on pense, euh, justement, comme Antoine qui pense ça, comme un, un, un océan, quelque chose de vaste, quelque chose d'étendu, qui est vraiment euh, grand, un confin, finalement, quelque chose qu'on qu va aller se perdre, un endroit où est-ce qui va éprouver, en fait, les sentiments humains, quelque chose de difficile... Euh, euh, la nature, c'est un endroit dangereux, finalement. Mm -hmm. Non? Hostile. Hostile, vous ne mm -hmm. voyez pas ça dangereux, vous autres? Sauvage.
3: Ben oui, c'est dangereux, voyons.
4: Ben, sauvage, je trouve ça intéressant. Euh, en anglais, ils ont le terme « wilderness. ». Est-ce que vous connaissez ce terme? Est-ce que je dois dire ça? Oui. Ben, je ne seras pas au conseil, je
0: pense, si oui. tu dis oui. ça. Je pense que ça passe encore. Ça en, dépend aussi ben si en fait, tu, tu parles de forêt, mais on va s'en tenir. La «
4: wilderness, c'est cette idée-là que l'idée de, de sauvageté, qui est le terme en français, là, mais qui n'est euh, pas parfait, euh, on a aussi l'idée que la forêt, c'est un lieu de, de refuge pour les, euh, les, euh, les marginaux, les mmh. personnes, donc les fous, les, euh, les lépreux, les bandits qui vont aller se réfugier dans la forêt. Mmh. On a cette idée-là dans l'imaginaire. On a aussi l'idée aussi, par contre, que c'est le lieu euh, saint, le lieu de la découverte de soi. Où est-ce qu'on va mmh. aller se retirer tel une ermite pour euh, se où est-ce qu'on va subir une transformation, on va se connecter en fait à la nature et puis là, on va, il va émaner de nous là, une meilleure personne et là... L'épiphanie, le moment épiphanique Absolument. de Proust. <rire> c'est ça
5: qui <rire> est arrivé à Jack Paul, hein, je crois. Jack
4: Paul, oui. D'ailleurs, euh, il y aura prochainement un combat. On n'est pas manqué. <rire> Donc c'est ça. L'idée du, du confin dans la forêt, c'est cette idée il y a à la fois un enfermement où est-ce qu'on va se retirer mais aussi d'évasion. On voit déjà une dichotomie mm -hmm. euh, de péril mortel, mais en même temps, de refuge. D'autres euh, voient la forêt comme un champ, comme euh, un, un réservoir, en fait, de matière ligneuse. Euh, et c'est comme ça que souvent, on va justifier peut-être justement de dire, on va aller ramasser le bois, on ramène. Puis c'est comme si on ne pouvait pas, euh, on peut vivre euh, de la forêt, mais on ne peut pas vivre dans la
0: forêt. Mmh. C'est mmh. un lieu inhabitable Et pourtant c'est restrictif quand même comme, Parce qu'il y a des peuples qui ont déjà Mais c'est vécu... ça je pense
4: C'est pour ça qu'il faut s'inspirer ah, de ces communautés-là euh, qui, qui vivent dans la forêt Des communautés qui vivent de Les ressources de la forêt Pour apprendre à mieux euh, l'intégrer dans notre, dans notre rapport à la vie Finalement il y a aussi la forêt comme jardin ou est-ce que c'est un refuge euh, Assurant un nouveau lieu d'intimité alors dans la littérature, on va voir ça que la forêt devient comme ce lieu-là où est -ce plus intime, où est-ce qu'on va euh, développer euh, la nature va s'entremêler dans la, la personnalité des personnages par exemple, et finalement la forêt comme un herbier, donc un lieu foisonnant de diversité comme un, un herbier en fait là, tu sais qu'on ouvre les pages, qu'on voit plusieurs euh, euh, plantes, mais en fait, euh, il y a aussi cette manière-là de voir euh, le, la forêt. Et il faut s'entremêler de toutes ces visions-là, je pense, pour
5: avoir un, un regard plus complet et, euh, sur la forêt.
3: Pas juste l'Instagram le, le d'Antoine,
4: finalement?
5: Non. C'est ça, qui est une belle porte pour euh, s'initier au monde de la forêt. Mais... <rire> la forêt, donc cette, ce fameux lieu où on se
0: cache, on se retrouve, on se découvre. Euh, parlant de forêt, j envie, que je sais que toi, tu es très attaché à la forêt boréale. Est-ce que je me trompe?
4: Bon. Euh, oui, je peux pas dire ça. Parce
0: que, parce que ce que tu savais. Je ben, que... ne suis pas
4: attaché à un arbre, là, mais. forêts
0: euh... <rire> forêt boréale. Mais est-ce que tu savais que Robert Morin, il sort un film en 2024, ça s'appelle Festin boréal, et on dit que ça mêle le cinéma du réel, de l'expérience expérimentation puis de la fiction. Et là, je vais lire juste un extrait. « Dans cette proposition inusitée et radicale, Robert Morin se réfugie dans la forêt. Hein, » On parle du mmh. refuge. « Un royaume où s'observe avec contemplation et fascination tout un écosystème sauvage et hiérarchisé.
1: Mmh.
0: » C'est quand même très intéressant. J'ai l'impression que ça va tomber dans tes corps. On surveille mmh. ça pour vous en 2024. On a bien hâte. » Merci Philippe de nous avoir introduits aux mystères et aux affres de la forêt. C'est l'heure du segment « Dans la mêlée ». Oui, c'est une discussion commune. Et là, je, je, je pense que... Philippe, toi, tu prends les commandes de ce segment-là. Ben non, là, pas tant que questions. J'ai une question
4: pour toi. Oh,
0: ben, oh, je, je te euh, la oui. pose, tu me réponds? Et là, à la maison, il n'y a rien de planifié. Je ne sais pas quelles questions on va me poser, Philippe. Alors,
4: <rire> les livres... Dis-moi, un livre... Euh, ben là, parce que je parlais à plus tout quand j'ai écrit. Les livres que vous n'avez jamais lus et que vous ne lirez jamais. <rire> <rire> Alors, vas-y, Antoine.
0: Euh, pas Antoine... Euh, <rire>
4: En euh, J'ai envie
0: d'écrire euh, de dire la biographie d'Éric Zemmour. Ah. ah. ah.
3: C'est Ben Tonniché, ça. Ouais,
0: mais <rire> ben c'est ben, facile. Pour les là, gens à la maison. <rire> Maude, un, un choix pour toi.
3: Ben écoute, je vais me mouiller. Je vais mouiller, je vais dire. Euh... <rire> Je veux dire les autres livres de Kim Tu. <rire> non, <rire> je ne lirai jamais. Olivier. Okay, wow. euh, J'ai tendance
2: à dire que si je peux m'épargner du zoo là, je vais m'en épargner. Ah, mmh. c'est
4: bon, Ça, moi aussi, mmh. je pense que j'arrêtais là mais c'est moi qui ai écrit fait que je réponds pas. Pour ou contre Jean-Paul Sartre. <rire> <rire>
0: um... Pour ou contre? <rire> Allez, on y va. il <rire> y a C'est la radio, faut y <rire> contre.
2: Contre. Contre. il y a des il
3: y a des il y a des Ouais, ben, ben il oui, faut mais, euh, mettons mettons qu'il y a des pauvres et des cons
0: l'existentalisme ouais. est un humaniste je vais dire contre parce que il me semble qu'il y avait une chicane avec Camille puis moi je suis du bord de Camille bon encore ah. affaire alors <rire> qui est le meilleur écrivain
4: écrivaine entre Ariane Moffat et Daft Punk <rire> oh, ben là,
0: Ariane Moffat et Daft Punk. Définitivement. Ariane Moffat. Ariane Moffat, oui, oui, Ariane oui, Moffat.
4: Ah, oui, ben, oui, mais oui. mais quoi, je dois vous dire que Daft Punk ont sorti un nouvel, un nouvel album sans drums. Ça s'appelle Without Drums. Attends, ah, mais okay.
3: Daft Punk n'était ouais. pas
4: décimé. Euh, il y avait un ben, je
0: pensais. Lui qui reste, il, avait il a enlevé leur les
4: drums puis il a mis ça sur Internet. Ben voyons Parce donc. Quoi, bref. <rire> Alors, c'est pas
0: si bon que ça. En tout cas, êtes-vous plus poète romantique ou dramatique? Dramaturges classiques. Pour être romantique, je les adore.
3: Poètes être romantique.
0: Lamartine, de Musset, Hugo. Notamment.
3: Ben, les dramaturges classiques, là, c'est de là qu'on tire nos meilleures histoires.
0: Ah,
4: c'est bon, moi j'aime assez ça. Ben oui. Il n'y a rien de mieux qu'un bon dilemme cornélien. Ben oui. Aucun des deux pour moi. Toi? Euh... Non <rire> Aucun
1: Ok. Selon vous,
4: parmi ces choix, quel est le pire roman, euh, quel est le pire roman parmi ces choix ou. Harry Potter, et, et, le... pas lu. Euh, Maria Chapdelaine, mm. euh, Madame Bovary ou la liste de Jérémy Demé.
0: <rire> <rire> oh mon dieu! <rire> Ah oh, mon dieu. Euh, J'hésite
3: je oh. entre Jérémy, Jérémy l'autre puis euh, puis euh, madame Bovary. Ben, moi je dirais
0: <rire> quasiment madame Bovary. J'avais essayé oui, là je non, le commençais bon puis je, je trouve ça aride, je trouve ça bon. J'aimerais ça aimer ça, ça mais on peut pas toucher à madame oh, Bovary. Ben, on on peut pas ben, la toucher. moi j'ose la toucher.
3: Ben tu la touches mais je veux dire c'est c'est bon Tu c'est les fleurs
0: ça devient pas mal bizarre cette conversation de toucher Bovary. c'est comme les films les
3: films les films de Noël les films Hallmark. Là, où tu sais exactement ce qui va se passer, mais c'est pas grave, tu, ouais. tu le regardes parce que tu veux oh, avoir... c'est
0: bon, le... les films Hallmark. Ben, ça va bientôt commencer, justement. Madame pour Bovary, c'est un oui, peu mais
3: ça. Mais Madame hum. Bovary, Et si tu, -tu
0: retouches... Madame Bovary à Hallmark? Oui. <rire> okay. Et je, vais,
3: je vais le refaire dans... <rire> autant de fois qu'il faudra parce que c'est vraiment, vraiment bon. C est, c est... Il faut que tu l'abordes de la même manière.
0: Je te crois. Écriture manuscrite ou tape-touche? <rire> oh, tap touche. Ta touche. Oh oui, ben, ça, ça me ramène vraiment dans mon adolescence. Oui, tap touche, absolument. Pour je... apprendre sur doigté ou à l'ordinateur. Je te posé, posé
3: tap touche, je prends mes
2: notes euh, manuscrites. Okay.
3: Ben, tap touche, mais la version Garfield seulement. Hein?
0: Oh, Comment ça. Il y avait mais une expansion
3: Garfield. Mais... Ben c'est pas une expansion, c'est comme les Monopolies Il y a comme. Est-ce que, Gar est que Garfield
4: mais... est joué par Patrick Huard? <rire> Oui,
3: Drôlement, oui.
4: Patrick Huard wow. ou Chris Pratt? On décide. <rire> Wow. <rire> C'était toutes les questions que j'avais. Hey, C'était une bonne question, sais,
3: mais tu n'as répondu à aucune des questions. Mais fait... bah non,
4: mais c'est parce que ce pas moi qui. En oh, rafale. Euh... <rire> euh...
0: <rire> <rire> Merci de nous ramener à l'ordre, Antoine, genre dans notre metteur en nombre derrière la ville.
4: <rire> euh, oui, donc, euh, moi, j'y vais avec. Euh... <rire> Bon Harry Potter, euh, puisque, ah là 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 puisque je ne l'ai pas lu, mais je n'ai pas lu non plus Alice, ni Madame Bovary, en tout cas. <rire> euh, dramaturge Marie classique. Marie-Chef non? <rire> euh, Marie non j'ai aimé quand même. Ah, c'est ouais. beau bon, ça. Ben ouais. ouais, oui, tu n'avais fait une chronique là-dessus. Ben oui, euh, Daft Punk. Euh, <rires> Jean-Paul <rire> Sartre, l'existentialisme est un humaniste, évidemment. Ensuite, ça, ça veut dire quoi t'as aimé? Euh, je, non, c'est existentialiste. Ah, okay. <rire> Ma réponse est existentialiste Il faut expliquer à la tu raison comprends. quand ben, ben, c'est En fait, c'est que c'est l'indétermination. Ah, tu ouais. comprends? C'est que milieu, hein, Il n'y a, a rien qui me précède. et Rien ne me précèdera. Mm. Alors, <rire> c'est ce <rire> euh, Et le livre que je n'ai pas lu et je ne vais jamais lire, euh, Harry Potter.
0: Mm. Ah ouais. ben, moi, moi aussi, je n'ai jamais lu ça je ne pense pas le
3: lire. Ben c'est mm. sûr que tu n'as jamais
4: lu ça. Ben, c'est juste que ça ne me tente pas. C'est ben, trop long.
3: C'est un, oui,
5: ça, un je, engagement. J'aurais dit du Marcel Proust, honnêtement, personnellement. Ah, <rire> oui, c'est vrai.
2: Je, je l'ai lu, fait que je ne peux plus rien C'est <rire> ça, c'est ça.
0: Et là, le temps file, le temps file. C'est déjà l'heure de, de se dire au revoir parce que notre heure, oui. À sa fin, et bientôt nous allons à entendre dans nos oreilles un autre euh, chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, des mmh. cow-boys fringants. Moi, c'est ma chanson préférée, celle qui m'a le, le plus marqué. Est-ce que vous savez, un, une petite devinette, est-ce que vous, vous avez une idée? J'ai aucune idée.
5: La marine marchande? Antoine, est-ce que tu as une idée? D'après moi, c'est le propriétaire du stand à pizza de Berry exact... là... euh... <rire>
0: Exactement. Tu as senti juste. Il <rire> s'agit de Pizza Galaxy. Euh, oui, c'est une chanson. Moi, Je... Paris en 2015, chanson, il me semble toi? bien. Oui, tout à fait. C'est ma chanson préférée. Et aussi celle d'une auditrice, Camille Bellefeuille. On la salue. Euh... On remercie chaleureusement CIBL et Antoine Beauchamp. Merci Antoine pour la mise en onde et ton excellent segment La Minute d'Antoine. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs. Maud Bonneau et évidemment... Oh mon dieu, Un j'ai un blanc, de bon, à toi, Bonne soirée, les pourquoi. gens. Merci à toi. Merci à mon fidèle co-réalisateur. Merci beaucoup, Merci. Philippe Doucet.
3: On peut aussi remercier notre fidèle auditeur Yugi Lours, qui nous écoute de sa forêt
0: Oh, <rire> Merci de rajouter ça Et oh, je m'appelle Étienne Robidoux Je suis votre humble animateur J'ai co-réalisé l'émission que vous avez écoutée ce soir On se retrouve mardi prochain dès 19h On se laisse en musique C'est parti
1: 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. <Sus> décadence. Les vendredis d'un 22h, Michael Terzian ouvre le bal
3: à votre week-end. Votre week nickel, 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 PIBL, au cœur de la décadence. <rire>